0: Bienvenido y bienvenida al podcast que atense a vivir tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio. Una parte de marketing, de posicionamiento online, de marca personal, bueno, un largo etcétera. Mi nombre es Tesor Ruiz y contigo y conmigo tenemos a Johnny Gómez. Muy buenas, continuamos con estos podcasts veraniegos y vamos a hablar de, para mí, un peliculón, una comedia chulísima. Sé que hay muchos detractores de este, de este director, de su estética. Vamos a hablar también un poquito de de eso al final del podcast,
1: pero antes vamos a hacer Call to Action, cuéntanos Johnny. Pues ya sabes que este podcast forma parte de la Academia Vivir de la Fotografía y que aunque ahora mismo tenemos eh, la suscripción a los cursos cerrada, que la abriremos dentro de poquito, tenéis que estar ahí atentos, lo que sigues teniendo disponible son eh, las consultorías con nosotros y si quieres más información, sobre estas consultorías, tanto de marketing como de técnica fotográfica, las encuentras en vivir de la fotografíaes barra consultorías. Bueno, vamos a empezar hablando de este peliculón, como es el Gran Hotel Budapest.
0: Para mí, una película que, que es súper tierna, que es una película muy disfrutable en familia con amigos, es una película que te llevas con muy buen sabor de boca, me recuerda mucho a las películas... Eh, eh, estas de Goran Bredovich, de Gato Negro Gato Blanco son películas de estas de historias alocadas que son irreales en muchas partes pero de repente son como cuentos llevados a, a escena y bueno pues como digo esta película eh, fue realizada en 2014 por el director Wes Anderson del que de hecho ahora creo que tenemos en cartelar volvemos aquí en España eh, Asteroid City que también es otra locura, de, es todavía un poco más loca que Hotel Budapest. Creo que Hotel Budapest tiene una progresión más sencilla de ver y, y más entendible. Y como digo, el, eh, este director es muy famoso por la estética, por la forma que tiene de componer, de crear, de jugar con los colores. En este caso tiene un director de foto que es eh, Robert Yeoma. Ge- que es el que está realizando toda la, incluso la, la color, colorimetría, todo el color, toda la luz, que es alucinante. Ahora hablenos un poco más de eso. Pero bueno, voy a deciros el resumen, sin spoiler. Sé que voy a decir dos líneas, no puedo decir mucho más, para no contar sobre la película, pero plantearlo como una historia como un cuento eh, loco, que vas contando como si fueras inventándote un cuento para tus hijos o para tus amigos una noche ¿no? que quieren que se duerman, bueno, pues tú te vas inventando así, pues es la historia eh, que cuenta, bueno, eh, como Gustav, eh, que es el, un legendario conserje de una elegante hotel de Europa, como está en decadencia ese ese hotel, o bueno, cómo va cambiando un poco en la década de 1930, y además añade a otro personaje que para mí me parece clave, que es el jovencito, su protegido, Cero eh, Mustafa, que es como otro personaje como muy icónico. Entonces, ¿qué diferentes historias y peripecias le van pasando a este conserje? Cómo se va deshaciendo de un montón de problemas, cómo aparecen un montón de nuevos, cómo están en contra la pared, pero de repente, bueno. Y todo esto apoyado, como digo, de una estética visual. Para mí alucinante, distinta, eh, muy cuidada, muy diseñada al milímetro con un mimo brutal, con unas, eh, con una simetría, con unos colores. O sea, todo está tan calculado que para mí parecería eh, una locura. Parece como eso de un diseñador que ha buscado el, el mínimo detalle. Y, y que tienes que ver varias veces la, la película para, por lo menos para mí, como digo, para mi gusto, para ver todos los detallitos, lo bien que está que está planteada, eh, los planos, bueno, hablaremos también un poco de planos tal, pero re, respecto a la estética visual, es distinta. Ya de primeras, en cuanto la ves, dices, ostras, qué de colores, ostras, qué que, que simétrico todo, ¿no? Qué encajonadito, qué colocadito. Sí, no, eh, casi que cuidado. ves
1: cualquier plano de ya no solo de esta película sino de Wes Anderson en general y dices mm. vale no la he visto pero sé que es una película de Wes Anderson por lo que dices tú o sea si me eso, es esos loco? colores de hecho hace, hace poco
0: eh, en Instagram vi mucha gente que se había bajado el filtro de Wes Anderson y, y van a comprar el pan y se ponían <ríe> y <ríe> ahora todos los colores los azules pastel los rosas súper llamativos no y siempre hacen la, la broma no de un día como Wes Anderson son Con esos colores tan marcados, con eso Es que eh, a mí me llama mucha atención porque son colores muy vivos, pero a la vez son muy pastel, por lo tanto siempre el color pastel como que ro- elimina el color neón, ¿no? El color es tan vivos pero lo mezcla muy bien y te, la, y te, va, te lo va colando casi sin, sin darte cuenta, también dentro de esa estética visual, no solo son colores, ¿eh? Es, eh, parece como si tuviera un. como si fuéramos a, a Lightroom o a Capture One y le bajamos la estructura o la claridad, ¿no? En ocasiones parece que está así como una especie como de insoñación, tienes un. Pero hay otras veces que es súper nítido. Entonces, es, es curioso en, ese, en esa parte de, repito, estética visual. Sobre los colores, como decíamos, colores vibrantes, muy vivos, a pesar de ser un pastel, unos escenarios detallados donde juega con la composición, pues añadiendo esa parte como digo de simetría, de equilibrio no hay un plano donde se caigan los elementos hacia un, lat- un lateral, no la vista se me vaya hacia un lateral, siempre la vista va a ir al, al centro o va a ir a los eh, protagonistas, porque resulta que está en un ascensor en un lateral y al otro lateral hay un montón de color que apoya la imagen y que no te hacen eh, que te fijes sobre una parte de la, de la, de la imagen, si vais al cine a ver este tipo, a esta película o vais a ver la de Astory City, igual eh, colocaros en mitad del cine no la veis como yo en un lateral, <risa> porque (risa) Porque en este caso hay tanto peso visual por todos los lados que está muy bien repartido, ¿no? Pero pero es que es curioso cómo disfrutarlo desde desde el centro porque tienes que analizar, como digo, con la vista todos los, los detallitos. Eh, más cositas que podamos destacar aquí visualmente como digo es muy atractivo muy relajante hay gente que le gusta que siempre decimos el tópico este del TOC, no de la gente que necesita que realmente no es talk, que para la gente que lo sufre pobrecillos eh, pero pero que sí que es como eh, necesito que este, este el cuadro esté perfectamente colocado necesito que eh, esto esté eh, bien ordenado si tengo seis bolígrafos que estén igual bueno pues esta película les va a dar una felicidad inmensa van a estar eh, mucho más eh, cómodos porque es muy relajante a esos niveles, ¿no? Cómo está todo colocadito, cómo está todo hecho y y es mucho más eh, eh, dinámico,
1: relajante. Y una de las cosas que también destacaría de de esta película y en general de casi cualquiera de Wes Anderson es que eh, lo que es los escenarios los trabaja mucho. Ya no solo es eso, ¿no? Como... ...esa colorimetría que, que utilizan en la fotografía... Eh, donde coloca los elementos... ...sino el propio escenario... ...siempre es casi como un actor más, ¿no? Hay directores que, que esto lo trabajan muy bien... ...a mí, por ejemplo, uno mítico... ...que me encanta... ...a pesar de que sus guiones de sus películas son terribles... ...es eh, Dario Argento... ...que no sé si le conocerás... ...pero claro, ya solo con las estancias que va creando... ¿no? Su, o bueno, él, no exactamente, sino el equipo, lo que él va mandando, pues es que ya solo con eso te quedas como embobado con cada plano, cada lugar, es como de, oiga va, lo que decías tú, no es, tengo tanto que mirar aquí que, que es maravilloso. Luego tendríamos eh, una parte, destacando la iluminación, que suele ser muy suave y difusa, lo que
0: hablábamos antes, no que crea esa parte de diseñación, pero sin embargo en ocasiones cambia radicalmente, tenemos un contraste, que destaca, que enfatiza toda esa situación y que además, además da todavía más color, ¿no? Esa, nosotros cuando subimos el contraste en edición... Sube los negros, sube los blancos, vale, y ganamos color, salvo creo que hace poquito en la nueva actualización del Lightroom, aprovecho para meter el, <risa> la parte del Lightroom, han sacado una barra que sube contraste pero no sube saturación, muy interesante, pero por lo general suele ser así, cuando mayor eh, saturación eh, aparece esa, esa, ese, perdón, cuanto más contraste aparece esa saturación, sobre todo en las partes subexpuestas, eh, más fuerza en el color, y en este caso todavía transmite más, ¿no? todavía te, tenemos ese extra más de color, que nos empuja a, a, a enfatizar esa situación, divertida, desenfadada, muy cómica, no llega a ser de, de, de gag, de slastic, de cosas así como muy de, de golpes o de, o de tal, sino más, yo casi lo, lo asemejo más al, al corte británico, al humor británico sin tampoco ser británico del todo, porque el británico realmente donde más se apoya son en expresiones Sencilla, o sea, muy elaboradas con eh, figuras sencillas a nivel postural. hay ¿no? Una parte de, de humor ahí muy muy trabajado. Entonces es, es diferente y, como digo, aporta bastante y enfatiza esas situaciones.
1: Claro, además eh, cuando, ¿no? cuando tienes como una estética muy suave, ¿no? lo que decías tú, muy de ensoñación, cada vez que cambias eso te, ense- ¿no? te ayuda a enfatizar eh, cualquier situación porque ya es un golpe visual ahí muy diferente... Que también, oye, esto lo podemos aprender tanto en fotografía como en vídeo, no es un tema, ¿no? Cuando vamos a componer, cuando vamos a trabajar la iluminación, no tiene por qué ser solo el, ay, ¿qué me apetece hacer? Iluminación dura, iluminación suave, eh, un color más tal, no es por gusto, sino que transmite qué es lo que está transmitiendo, yo que sé, en caso de un retrato, la pose del modelo, qué quiero transmitir con las luces y va a juego con, eh, yo que sé, su expresión facial, ¿no? Son todas estas cosas que importan mucho y que no es simplemente un mero hecho de ¡ay, pues ahora me apetece hacerte una iluminación eh, X! No, vamos a intentar aprender de de este tipo de... en este caso, de, de películas. Y otra cosa muy característica, la relación que tienen los protagonistas... Eh, ponen muchas
0: caras, se dicen muchísima información sin hablarse, solo con las caras. Entonces, ¿cómo consigues compaginar eh, esos planos tan abiertos, tan descriptivos, con algo tan cerrado como puede ser la, la expresión del rostro, ¿no? de esa información del rostro? Entonces, manteniendo ese equilibrio en escena. Entonces, en este caso, es muy complicado. Además, añaden planos de movimiento muy rápidos pues, para transmitir ese dinamismo, ¿no? Esos planos secuencia también eh, o recursos narrativos para eh, crear dinamismo y contar la historia de una forma eh, mucho más arropando los detalles, eh, llevándolo a cabo, bueno, pues eh, viéndolo con una energía diferente, ¿no? Con algo más. más más vivo, entonces me parece muy interesante cómo jugar con esos planos, a pesar, repito que no es la la parte a lo mejor más fotográfica, es más para vídeo, pero es muy interesante cómo eh, los planos recursos y esos planos rápidos de caras de rostros, de cambios, eh, añaden muchísima información a ese plano tan abierto tan tan general eh, y tan simétrico
1: Y yo aquí abriría un melón en el que como decías al principio Hay gente que ama por encima de todas las cosas a Wes Anderson y gente que no puede con él, ¿no? Y y aquí, pues, pasa un poco... Antes hablando, antes de empezar a grabar el podcast, ¿no? Hablábamos de, de que... Es una especie... o que pasa un poco parecido con Tim Burton, ¿no? Hay gente que cualquier cosa que saque Tim Burton es lo mejor del mundo y otros que yo me incluyo en la segunda parte, que es como... De, Joder, ¡Qué pereza Tim Burton! A, por lo menos a día de hoy tiene peliculones, los disfruto, pero yo creo que llevo sin ver una película de Tim Burton, pues... Y aquí ahora mucha gente me querrá degollar, pero yo creo que la última suya que vi, y me consta que... Bueno, y quiero ver alguna película después, pero la última fue la del barbero este de Sweeney seguramente la última, pero bueno, estaría bien que en comentarios o que nos hicierais llegar qué os parece Wes Anderson, si os gusta o si no os gusta, pero más allá de esto, aquí como la enseñanza que podemos aplicar ¿no? dentro de, del negocio fotográfico o videográfico, es que por mucha gente que haya odiando a Wes Anderson o que mucha gente que se subió al carro de boah, Wes Anderson es increíble! Y luego a fuerza de ir viendo más películas ha sido como de ¡Ay, es que eh, hace, hace lo mismo. Claro, hace lo mismo, se repite o tal. Aquí lo que está claro es que, ya sea Tim Burton no por haber sacado este tema o sea Wes Anderson, película que saca, película que tiene un público hiperfiel. Y aquí va un poco lo que hablamos muchas veces de la marca personal y ya no solo de la marca personal, sino de la estética que puedan tener tus fotografías. Intentar gustar a todo, a todo el mundo lo que te va a llevar es a que nadie se acuerde de ti. Pero si tú tienes una estética marcada, que no forzada, ¿vale? Tiene que nacer de tu de tus gustos, de bueno, no, al final tiene que nacer de algo espontáneo, pues obviamente va a hacer que a mucha o poca gente no le gustes pero que a otra gente le gustes y que se conviertan en fieles seguidores. Y quien dice fieles seguidores quiere decir fieles clientes, ¿vale? Porque eh, ¿quién se acuerda de eh, muchos directores? No voy a poner ejemplos porque no se podría hablar de miles de directores que hacen películas y que, bueno, te puede gustar la película más o menos, pero nadie se acuerda de quién la dirige ni te preocupas en ver más películas de ese director por mucho que te haya gustado la película, pero en cambio... Gente como no, con una estética tan marcada, con una marca personal tan significativa, pues lo que haces es, es que por muchos detractores que tengas, puedes hacer, eh, no sé, la próxima película de Wes Anderson grabándose a sí mismo en la Taza del Váter y va a haber mucha gente, vamos, bueno, va a tener a todos los seguidores pagando la, la entrada del cine porque quieren ver la nueva película de Wes Anderson y al final en un negocio pasa exactamente igual. Ya sea de sí. ropa, de fotografía, de vídeo...
0: Claro, Aquí te queda elegir qué es lo que quieres hacer tú, porque eh, quiero tener mi propio estilo, tanto que me gusta, que me encanta, y da igual que, que la gente me pueda buscar otra cosa, eh, como decías tú, ¿no? Eh, a mí que me encanta Wes Anderson, ves el estilo, y es que la siguiente película, si no tuviera su estilo, no iría a verla. O sea, si no tuviera el, los colores que tiene él, y cuando hablamos de Tim Burton, pues me pasaría igual. Hay alguna película de Tim Burton... Que, no, que tiene un poco de estética de Tim Burton, pero que no es porque no les han dejado meter tanto mano. Y es que, claro, yo voy a ver a Tim Burton porque es como eh, me, me recuerda mucho a la música, como un concierto de ACDC. La gente no quiere nuevos discos, quiere escuchar la misma canción que ha escuchado 200 millones de veces. Si tú le cambias el estilo y ahora ACDC en vez de hacer rock, eh, hace pop o lo que sea, dices... Pero claro, para ellos lo ideal sería cambiar estilo porque llevan no sé cuántos mil años haciendo lo mismo. Entonces, claro, aquí ya dependerá de ti si esa especialización, esa imagen eh, primero la estás disfrutando, genial, te gusta, te encanta ya lo tienes tan trabajado que es fácil que te salga ese estilo y que si lo quieres continuar como marca personal ¿no? como algo característico o no o a lo mejor me dices, bueno, pues voy a adaptarme un poco a todos y hoy voy a cambiar ese estilo y tal y voy a hacerlo pues en blanco y negro, toda la vida he trabajado en color ahora voy a trabajar en blanco y negro, ¿por qué? bueno, porque me apetece, porque es lo que se demanda porque es lo que... entonces ahí habría que valorar eh, qué es lo que más se adapta a ti ¿Ah? más lo que porque al final aquí, al fin y al cabo tenemos que trabajar a gusto con nosotros mismos eso es la primera pauta no pero dentro de eso ver que, que con qué nos sentimos más cómodos con algo más genérico que no está mal no está nada mal o porque a lo mejor sacan más películas en este caso o, o hacen más reportajes o algo más especialista pero sabiendo que vas a recortar y eso sí la gente que se te siga es decir, porque quieren ese material y porque les encanta ese estilo. A mí me viene un montón de ideas. Por ejemplo, gente que trabaja el fine art con, con niños pequeños, que les ponen hasta zorros, animales, tal, no sé qué. Claro, o sabrá sea, gente que diga, yo, ¿para qué quiero tener mi hijo eh, al lado de un oso gigante? Pero habrá otros que digan, me encanta el corte este ruso de animales eh, como muy naranjas, todo muy fantástico y tal. Y bueno, pues a lo mejor hay menos gente, pero la gente lo valora y lo paga mejor porque hay muy poca gente que lo haga, por poneros un
1: ejemplo. No, y que no siempre tienes que, digamos, diferenciarte por tu tipo de fotografía. Puedes hacer una fotografía más cambiante o más genérica, pero lo que está claro es que, eh, ya sea con tus fotos o con tu marca personal, ¿no? De cómo te muestras, de cómo está hecha tu página web, cómo son los textos, cómo hablas a cámara, ¿no? Todo esto tienes que destacar, porque si te conviertes en uno más, al final eh, como eres uno más en lo único que te vas a hacer destacar es en bajar precios y entrar en una guerra de bajada de precios nunca va a funcionar así que ya sea a través de ¿no? la estética o de cómo fotografías de cómo grabar eh, de cómo, cómo ruedas cómo haces el montaje no hablando del tema de vídeo o por la parte de marca personal tienes que ser eh, tú eso siempre pero tienes que ser diferente si no, mmm, nadie va a estar hablando de... Pues no, volviendo al tema del, del cine, de la última película que se llama Papá en Apuros, que será un éxito en taquilla, pero nadie sabe quién la ha dirigido. Porque al final es de... Sí, sí, tú diriges, yo te contrato para estar dando órdenes, pero no te salgas del ABC de película comercial, no sé qué. Que al final también pues eh, me viene ahora a la mente que pasa un poco con, con las películas de Marvel. Da igual casi el director que dirija una película. Porque lo mismo te la dirige eh, Josh Weddon, que te la dirige Kenneth Branagh. Y ya me dirás tú que, en qué se parece Kenneth Branagh o el cine de Kenneth Branagh con el de Josh Weddon. Pero luego pones una película de ambos al lado de otra y una puede ser mejor o peor, pero no hay muchas diferencias. Entonces... Mm pero bueno, eso también es otra estrategia que tiene Disney, y que obviamente no podemos aplicar, porque ni somos Disney, ni tenemos el presupuesto de la en publicidad, ni el bagaje de, de todas las historias de, de los cómics, pero bueno, yo creo que podemos dar por finalizado este podcast que me acabo de dar cuenta, que nos hemos a hablar, y de podcast cortito nada, llevamos aquí 18 minutazos, pero bueno, cuando se está a gusto en vacaciones, pues a disfrutar de las cosas que nada, que nos despedimos y que la próxima semana tenéis otra ración de episodios veraniegos así que nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana, un saludo hasta luego.